1: В этот добрый и ласковый декабрьский день или вечер военное ревью говорит всем радиослушателям. Привет, дорогие друзья. Садитесь поближе к приемникам. Поговорим о том, что радует, волнует. С вами, как всегда, два забубенных полковника. Один из них Виктор Баранец.
2: А другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, товарищи.
2: Страна. Страна. Слушай. Слушай. И все и как повисло. один набирай. 8 800 200 ровно, 9702. Эфир по обыкновению прямой, а звонок обычно бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. Поехали, Виктор Николаевич. Mm-hmm.
1: Дорогие друзья, легкое превью. Значит, никто из вас не должен просить у нас разрешения. Это тратим время лишнее. Сразу... Полковники, вопрос, хорошо, да? Ну и что, дорогие друзья, я вам обещал, пацан сказал, пацан сделал, на этой неделе и сегодня, и в четверг будет дежурить по военному ревью полковник Михаил Тимошенко. Я сейчас тихонько отползаю в сторону, а Миша, я надеюсь, скажет вам, все, о чем он думает, и о приживе, а может быть и о каких-нибудь исторических датах. Михаил, вам эфир. Пожалуйста. Ну,
2: что-то исторические даты мне никакие любопытные не подвернулись, никаких праздников, видов и родов вооруженных сил нету. Угу. По-моему, уже почти все отпраздновали, что могли. Ну, а история у нас такова. Кто идет служить в армию? История советской, предваряющая ее рабочей крестьянской Красной Армии, она вообще богат событиями, но с тех пор, как призыв вооруженные силы стал организованным, то есть мы перешли от милиционной армии Михаила Васильевича Фрунзе к регулярной, До середины 50-х она была социальным лифтом для тех, кто приходил туда служить рядовыми. Потом была эпоха, короткая, слава тебе, кукурузника, который пытался свести армию до 500 тысяч человек, а все остальное заменить народным ополчением. Похоже, видимо, на то, что собирался сделать Зеленский на Украине с раздачей оружия по домам. Ну а дальше что ж, дальше начался стремительный рост регулярных вооруженных сил, чуть ли не до той численности, которую мы достигли к концу 1944 года. Ну а, как известно, история кончилась с советской армией в 1992 году, практически. И вот она, армия российская. Все бы ничего, если бы не повальная коммерциализации всего, чего можно, воровство и добыча денег типа воды из сухого песка. Появилось очень много косящих. Вот мы с Виктором Николаевичем как-то готовили такой материал на эту тему, и все никак не могли добиться от власть придержащих наших военных. Сколько же у нас косарей? По-моему, было 113 тысяч, да, мы насчитали, Виктор Николаевич?
1: Да, да, хотя мелькали по некоторым источникам другие данные. Ну, пожалуйста, я не буду
2: мешать. Совершенно устрашающие, чуть ли не 200. два раза Ну, больше, да? А а количество тех, кого родители регулярно отправляют постигать науки в Европу и дальше, оно колеблется где-то около 20 тысяч. Да, абсолютно так, да. И сегодня мы видим что служить в армию приходят ребята из социально незащищенных или необеспеченных семей, рассчитывая на то, что многие из них перейдут, ну те, кто захочет, и соблазнится на контракт, а по окончании контракта будет получать приличную пенсию или жилье, и и жилье. Но у нас есть э, такой министр, фамилия его известна всем, повторять не буду, который всяко пытается урезать и численность поголовья, и денежные довольствия, и пенсии. Но это потом. Но армия перестала быть социальным лифтом. Вот что скверно. Вы можете назвать фамилию хотя бы трех? военнослужащих, кто пришел в армию рядовым по призыву и достиг высоты известных. Ну, если это только не э, с перепугу дитя какого-нибудь высокого чиновника, которого папенька не отправил за рубеж, а оставил тут. Ну, мы же знаем, что гениальность передается половым путем в среде нашего чиновничества. Вот такая история с нашей армией. Не знаю пока, хорошо это или плохо, что она перестала быть социальным лифтом. Хорошо это или плохо, что ее переводят на контрактную основу. Все ее все равно перевести невозможно, потому что ниоткуда будет взять контрактников в будущем. Но, еще раз повторяю, она становится рабочей крестьянской российской армией. А хорошо это или плохо, мы поймем, если не приведи бог... Вот что-то случится. И этой армии придется воевать всем своим наличным составом. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, позвольте, я быстро напомню вам некоторые любопытные исторические даты из нашего военного, военно-политического прошлого. 29 декабря 32 года ЦК ОСА Авиахим была такая организация общественных досафов. Установила... Да, почетное звание Ворошиловский стрелок э, Знатки древней нашей истории Да, не такой уже древний Говорят, что случилось это На учениях в одном из военных округов Куда приехал нарком Военный и военно-морской Нарком Ворошилов Офицеры стреляли И в одно решение не оказалось Совсем ни одной дырки И Ворошилов подошел К офицеру, говорит, ну что ж ты так Он говорит, да Пистолет плохой. И легенда гласит, что Климент Ефремов взял пистолет, отошел, выстрел и из 80 очков набрал 59. Сказал, нету пистолетов плохих не бывает, бывают плохие стрелки. Но, естественно, командование и, естественно, политическое управление УКО подсуетились. Был опубликован такой цветастый репортаж о том, как министр шмаляет из пистолета почти снайперской. Ну и так появилось вот это название «Ворошиловский стрелок». Оно просуществовало до 1939 года, которое заменили таким банальненьким значком за отличную стрельбу. 29 декабря 1958 года из Уголовного кодекса изъято понятие «Враг народа». Дорогие друзья, ну, естественно, кто-то из вас спросит, а когда оно вообще появилось? Оно появилось в 17 году в отношении генерала Корнилова. В семьдесят седьмом году, и мы сегодня поздравляем, именно 29 декабря был создан спецотряд МВД «Витязь». Всех «Витязевцев» военное ревью персонально поздравляет. Ну, и, наконец, еще один любопытный момент – 29 декабря 1908 года первое в мире подледное плавание подлодки Кефаль. Кстати, в заливе Петра Великого, куда недавно нахальный. Американский крейсер пытался прорваться но ну все, дорогие друзья Мы свою задачу в первой части с Михаилом выполнили И по повестке дня, и по историческому прошлому А сейчас хотим поговорить с родным, да более российским, служивым, цивильным народом Николай Миша у нас Миша, Да, Николай. здравствуйте, Николай
3: Здравствуйте, Николай Вопрос такой у меня. А вот, смотрите, ну я не артиллерист, и вот мне интересно даже А вот как, допустим, стрелять пуска, ну она должна быть, чтобы снаряды один в один не летели, правильно? И какой-то, наверное, механизм разлета, и разлет, чтобы большой не был. Почему это
2: один в один, чтобы не летели?
3: А зачем он нужен? Когда снаряд вводит в один и тот же воронку, видите статистику и
1: испортит. Но теория вопроса. Нам а, изв... а известно
2: вам, что э, точность стрельбы, как правило, примерно рассчитывается как 300 метров. Стрельбовая
4: точность.
2: А, так ну, что они не летят метров, один Знаете, в один.
1: Николай, в чем суть вашего вопроса? Сформулируйте еще, пожалуйста. Вот До Нового года должен... далеко, мы трезвы, да. Поехали.
3: Как стреляет орудие? Оно же не может стрелять один в один снаряд. Допустим, там не подвигают каждый выстрел. Что вы вкладываете ну,
1: что... в понятие один в один? Ой, елки когда палки. один снаряд другому в попку стреляет?
3: Да. Там же должен быть какой-то разлет, чтобы это... ну. Он
2: получается, он получается, в связи с природными явлениями.
1: Николай, а зачем нам разлет,
2: если нам надо поразить цель?
1: Не попадем первым снарядом, попадем, не попадем вторым, третьим попадем. Николай, зачем нам разлет? Ну да, есть такой прием. Миша Вилка, по-моему, называется. Слева, справа от цели. Это, да, Укло, или укладываем, да.
2: перелет, недолет. Да. А вообще, должен сказать, что вопрос сам по себе интересен до да смешного. Для того, чтобы подавить батарею противника, вам надо 150 снарядов 122-миллиметрового калибра или 90 снарядов 150. Да. Ну, спасибо, Миша.
1: Без вас
4: в одну точку.
1: «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю вам, дорогие радиослушатели, от полковника Михаила Тимошенко. Мы с нетерпением ждем от вас звонков. Сейчас нам Катенька скажет, кто до нас дозвонился. Пошел.
2: Владимир. Александр из Владимира. Я
3: Гущев Александр Михайлович, город Владимир. Раю желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я как ветеран боевых действий бывший. А почему наше правительство не сделает нам пенсионный возраст 55? Вы офицеры, все ушли, год завтра три там служили. А почему правительство наше, мы просим, в интернет все выставлено, а нам так и кидают наших рядовых. А вы офицеры, вы, товарищ полковник, тоже были в Афгане. Помните это дело.
1: За да, я, да, я помню, но я только не претендовал, и я сразу скажу, что я на пулеметы в Афгане не ходил, там был все лишь журналистом, то есть туристом, хотя и тоже побывал под огнем. Миша, как ты относишься к тому, чтобы год за три засчитывали за полноценный стаж наших участников боевых действий, и вписывали это, в общем-то, эти вот в расчеты государства с ребятами, которые побывали под огнем. Есть тут рациональное зерно, я есть, думаю, конечно. есть, Миша, есть.
2: Я, Витя, да, безусловно, есть. Да. Больше того, у нас очень странное, нищенское, точнее, нищебродское отношение к тем, кто является ветераном боевых действий. Мы им доплачиваем, но ну, вот так: знаешь, покрошили на край стола. Вот посмотрим, например, на тех, с кого мы, когда нам удобно, берем пример Соединенных Штатов. У них, если ты сутки был в зоне боевых действий, ты ветеран автоматически. А у ветеранов льготы, мама не горюй, у американских. Потому что народ упрет туда служить.
1: Да, Миша, помню, сколько лет мы с тобой бились и до сих пор бьемся,
2: Ребятам Чтобы было ко...
1: Не, Корочки до сих пор
2: не выдали да Они что с кровью ты... бьются лбами в эти... ну, Денег в не хватает грани, на корочки а? Денег не хватает на корочки Понимаешь? Денег
1: У меня однажды в Комсомолке Сугроб лежал на подоконнике Я не Писем, знаю В три, да, в три рюкзака загрузил их да. И отвез в министерство обороны Ну слава богу я помню, я горжусь тем, что одному участнику боевых действий, ветерану, Миша, представляешь, у него шесть детей, он живет в Подмосковье. Да. И у него один осколок до сих пор под сердцем сидит. Все документы, ходил в атаке, поражал боевиков, там спасал других. Не давали, Миш, не давали. Так вот, представляешь, через 15 или 20 лет только дали парню участника боевых действий.
2: Но не помер вот,
1: да, да, да Отношение да, да, какое? Не главное. помер же, да? Да. Да, ну вот. да, Так что, дорогой родитель Ай. Ваша постановка абсолютно права Все-таки давайте, когда будем идти на выборы В сентябре, там в августе 21 года Вы, когда будете голосовать там за человечка да, Скажите, вот поставьте такой вопрос в вашу программу Спасибо вам Вы не одинок Поехали, кто следующий
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы
4: Здравствуйте, Алло.
2: Алло.
4: Да, Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте а да. из Москвы. Коротко, Эй, первое, первое, коротко спасибо, только в вашей передаче слушаю о проблемах военных пенсионеров и пенсионеров тут же рядом МВД, других силовых структур. Второй вопрос. В интернете столкнулся с такой информацией, что у нас есть такой... Знаменитый товарищ, который участвует во всех ток-шоу, фамилия его Коротченко, что он уволен из армии по служебному несоответствию. Правда ли это или нет? Сейчас он получил в запасе звание полковника и участвует в совете при Министерстве обороны. Правда это или нет? Или интернет нет. обманывают?
1: Значит так, докладываю тебе. Правда заключается в том, что Игорь Коротченко действительно является членом общественного совета. Что касается других вопросов, о которых вы говорите, мы не можем сегодня комментировать э, ту информацию, которая гуляет вокруг этого человека в э, интернете. Ну, наверное, это было бы... Не по офицерски, хотя там и документы есть и так далее. Вы знаете, нам бы хорошо с Михаилом Тимошенко из Скороченко поговорить в прямом эфире. Но мы попробуем его вызвать, чтобы он с вами поговорил. Да, у вас же много вопросов. А так за глаза как-то не офицерские. Миша Миша, если, я, я, я если, если, а... если
2: бы держать в руках и видеть оригиналы личного дела, тогда можно с уверенностью о чем-то говорить.
4: Да. А Мы то живем вы же... в такую эпоху, когда
2: вранье на всех столбах. Да. И нам бы не хотелось
1: быть в этом отряде склочников. Так что вы нас, извините, но как-то не по офицерской может получиться. Поехали, кто следующий? Биска. О,
2: здрасте, Игорь, здравствуйте, Игорь из Биска.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. снег. Вас, вас там праздник, снегом горячий... не завалило? О, я заработаю дворником. Меня же Виктор Николаевич отправил в сентябре дворником попробовать с работерами поработать. Но я вот сейчас хапнул это от души. Хотел бы вопрос задать Виктору Николаевичу. Сейчас первая тема сегодняшнего дня, я так понял, несколько раз поднимались в новостях. Это индикация, это пенсии, которые работают пенсионеры. Вот, Виктор Николаевич, вы говорили, что эту подушку безопасности на пенсии они никогда не отдадут. А Миронов сегодня сказал, что 4 триллиона денег осталось. И опять думаю, почему такие задумки-то у них это медленные.
2: 4 триллиона денег осталось лично у Миронова? Да, не из А,
1: я думаю, что Миронов в несколько раз уменьшил эту
2: цифру. Денег осталось гораздо больше. Да, а если считать резервный фонд который да. вообще является инструментом пенсионного фонда, то мама дорогая, сколько этих денег?
3: А надо триста миллиардов всего на пенсионеров. Не да. Дай...
2: Да, 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 вот, да, вот,
1: да. Ну не хотят отдавать, да, дорогой мой человек. Ну что О. я вам скажу? Да, ну ходил ну, я в Госдуму, ходил на правительственный час, вешался там по правительственным кабинетам, ну смотришь, их светлые глаза честные, не знаю, там как и светлые, как Байкал. Ну, говорят, ну вот, денежек нет, денежек нет. Ну, ну и, а знаете, еще говорят? Вам не стыдно, товарищ полковник? Пенсионеры да. ведь неплохо живут по сравнению с другими слоями населения. Ой. И мне стало немножко стыдно. Я потом под ковер заполз под Газдумовской и пополз в редакцию. Какой у вас второй вопрос?
3: Ну У меня вот тут маленький еще добавка по Сирии. Вот как бы вот с Афганистаном сейчас вот вопрос был, да? Вот как бы с Сирией 30-40 лет не был такой вопрос поднят с пенсиями у тех, кто отслужит. Не будет возникать проблем у
2: может, может быть все, что угодно. угодно может да, быть да. все, что угодно. Я вот когда вижу на экране лицо э, министра труда без зарплаты, меня Ашотарев берет. Когда он, например, вдруг сказал, после того, как президент э, принял решение выплатить по 10 тысяч э, семьям, у которых ребятам еще нет 17 лет, и народ ломанулся за этими деньгами, а, как всегда, оказались не готовы их выдавать, то ли не напечатали, то ли не завезли, то ли не отслюнили пальцы еще, чтобы считать. Так он в оправдании себя сказал, что мы предполож... я и предположить не мог, что эта сумма будет пользоваться таким спросом. О, ядрит, твою вдрит. Это министра труда-то, да? У который должен наизусть знать а, размер оплаты труда, минимальный, мрот этот самый, несчастный, и среднюю зарплату по стране, и среднемодальную, и э, меридиональную. Вот такое оттопыривает, елки-палки. Ну, а вы что-то хотите?
1: Спасибо. Дорогие друзья, у нас впереди очень серьезный барометр э -э -э летом и осенью следующего года. Думайте, думайте, а мы хотим
2: слушать следующий вопрос. Здравствуйте, Сергей Сергей, Завосиба.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот вас,
2: товарищи,
3: товарищи, всех комсомольцев, всю страну поздравляю с наступающим Новым годом. Всем крепкого здоровья, с наступающим.
2: Ах, Дарковского вы тоже поздравляете с Новым Годом? Он же комсомолец, самый ястервенелый был.
3: Он же вышел из этого возраста.
2: А а, а кто не вышел-то?
3: Ему 9 граммов, по-моему, надо.
2: Понятно. А кроме поздравлений вопрос какой-нибудь есть?
3: Спасибо. В следующем году увидимся.
2: Спасибо Иван. Да,
1: да, подождите, мы еще в четверг выйдем Правильно же, Миша? Тот да. торопит
2: нас ну, человек, Может человек не собирается выходить в эфир в И
1: послезавтра вживую выходим Так что не торопитесь, еще поговорим э, Катенька, давайте, может успеть человек. Петр Москва, да. вам
2: Здравствуйте, Петр минут, из Москвы Чтобы
1: задать вопрос, да. это очень много времени Но... Пожалуйста
4: Петр. Спасибо вам за интересные передачи Лошадиного вам здоровья а у меня такой ну, вопрос полемический. Я вот тут ну, э, прорабатывал документы по Дзержинскому. Скажите, да. пожалуйста, вот как сейчас э, ну, прорабатывается вопрос о... Возобновлении памятника Держинского Ведь Держинского как бы его ну, сломали Это был как, знаете, по принципу домино Домино одно падает, как мы в детстве играли Хорошо, ваш вопрос понят
1: Оставайтесь в эфире Мы уйдем на полторы минутки на перерыв Дорогой мой, не уходите И ответим на ваш очень интересный вопрос Перерыв
0: Гости с Олимпа и со Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Да, так и есть. Третья часть Марлизонского балета, военный ревю полковника Баранца. Вот тут у нас спрашивают в чате э, человек с оригинальным никнеймом 1234, какова зарплата зарплата подчеркиваю сержанта контрактника. Уважаемый 1234, у сержанта не зарплата, у него денежное удовольствие. А если он отбабахал лет 20 на контракте, то, может быть, и 1040, а то и больше. Поехали. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Петр из Москвы.
4: Петр на связи.
2: Здравствуйте, Петр. Добрый день.
4: Так вот я я на предмет Феликса Зимоновича. Вот в Чехословакии, в Беларуси, ну, слышится такое. Вот вы ломаете памятники, и как бы и мы... Но почему вы имеете право как бы Сносить памятники, а мы и Нет, то есть мы как бы Имеем право на истину а, не это. а вот вы не имеете Ну короче, просто у меня вопрос Что за грида дала Распоряжение просто этот памятник Хотелось бы конкретно Услышать, что не просто там А как бы, что это за грида Эту,
2: эпопею, эту эпопею С основом памятника Феликса Эдмундовича Держенского? Затеял товарищ Станкевич, которого вы каждый вечер можете видеть лицезреть по телевизору в передаче Соловьева. Угу.
1: Миша, я тут прослушал. А на чем настаивает человек? А? Вы настаиваете, О. что мы завтра его поставили там, да?
4: Нет, ну нет, ну что, мы про, я просто в, в каком состоянии вот эта вот полемика, ну, как бы. то есть
1: нет... В дискуссионном. В дискуссионном Один говорит, что это сын отечества а Другой, что это кровожадный убийца Вот в таком да. состоянии мы уже 30 лет болтаем
4: Ну вы понимаете, же, как это доложит ну, да, да. Импульс ломать все памятники То есть мы имеем право только на истину Решать, ломать или вот на Украине Да, что так вам? они решили в 91 году Да, что он
1: кровожадный убийца Да А вы да. думаете по-другому Я думаю по-другому Послать бы их подальше, да но дело в том, что боятся московской власти возвращать назад памятник. А,
2: а мол, памятник знал, в цел стоит да. в сквере у набережной Москвы.
1: И у меня слезы на глаза навернулись, когда я видел, там черным пламастером написано. Прости нас, Феликс. Филип. Мы тебе еще. Да, мы тебе еще вернем. Ребята, мы с вами. Кто следующий? Ростиславоц. Ростис...
2: О, да. Здрасте, Ростислав. Внимание, Молодцы, внимание, пожалуйста.
1: Лубянка, лес, напрягаемся, напрягаемся Да, поехали, да. Лес, пожалуйста, слушаем.
2: Ростислав, слушаем
1: вас. Ростислав, вас слушает лес. Поехали. Первый вопрос про США, второй про
3: Германию. Про США. Вот к юбилею ПГУ много хвалили их начальник управления С Юрия Гроздова, который был большой затейник и знаток американских уязвимостей. Вопрос, не говорил ли вопрос уровне Коробова, что и у них в управлении «Н» и в на нарыско-управлении «С» есть в США законсервированные, в случае чего люди, которые до 20 января теоретически могли бы помешать инаугурации
1: Байдена?
2: Господи, да. бред какой.
1: Ну, я немножко проболтаюсь, Миша, мне это позволено. Значит, дорогой Ростислав, На территории Соединенных Штатов Америки законсервированы сотни российских агентов. Они имеют чужие фамилии, они там вросли, у них жены американки, у них есть своя фирма и так далее. Я не буду называть пароли и явки, пусть Америка не беспокоится. Америка под контролем. Вас это устраивает, дорогой? Да никакого мешать мы никому не будем.
2: Никому. Пусть
1: Америка... И эти да.
2: люди уже проголосовали. <смех> да,
1: да, 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 да. Как вы видите, уже проголосовали. Да.
2: Вы удовлетворены
1: ответом или нет? Да, да, второй вопрос про Германию. Я, хотя мне за этот ответ достанется буквально через 15 минут. Но видите, я не люблю вилять фастом, а говорю вам прямо. Второй вопрос, пожалуйста. Да. По поводу встречи с Маркусом
3: Вольфом Дениса Баранца. Вопрос: не говорил ли вам Денис Викторович, что российский Газпромбанк. Как-то задействован в финансовом подогреве простых советцев Германии
4: и хранении там непростых советцев, как дрезорит Матес Варнинг.
1: Нет. Э-э, Денис Бронец ездил
4: парень. с Маркусом
1: Вольфом, встречался как корреспондент Комсомольской да. правды, где он работал. И он брал с ним там интервью. Э, Денис Бронец очень жалеет, что он привез туда. 700-граммовую бутылку водки. А жена Марку Собольфа перепугалась, что корреспондент и ее муж могут повести разговор не в том направлении, и выставила только одну треть уже хранящейся в холодильнике бутылки. Но у моего сына остались впечатления еще более яркие, чем у, у отца. Он нестицелся называть э, Горбачева предателем. И он с с этими словами на устах и умер. Это был великий... А а нам с тобой,
2: Витя, до сих пор стыдно за то, что мы вот так вот его сдали. Предали, я бы сказал.
1: Это страшно, дорогие друзья. Мы много раз вообще поступали, Миша, не только в отдельности, в отдельных родителей. Целых стран, да? да? да. Миша, целых стран, Да. да? Миша, а почему-то мы вдруг перестали дружить с Северной Кореей. Ты не знаешь, Миша, потому что так ваше тут хочется,
2: а? а? Я помню, как хозяйка Гаштета в Германии говорила нам, восточная, естественно, Ну-ну. товарищи офицеры, на кого же вы нас бросаете? Оставьте нам хоть автоматы.
1: Миш, я когда ездил уже после службы в Германию, на Капмет Юбилей, я шел в группе наших генералов и полковников, познавившись через площадь, а там ребята пивком полировали, ну, после вчерашнего. Да. И видно, что они были в наших фуфаечках. Перед шел генерал Бурлаков и один из этих... Бомжеватого вида, русских людей все. Вася, наши пришли Да, немцы из ГДР, дорогие друзья Бывшие ГДР, многие мечтают о том, чтобы снова туда Пришли, кто следующий?
2: Здрасте, Павел из Московской области Алло, Павел
5: Алло, здравствуйте Здравствуйте У меня вот таких вот пару вопросов будет к вам У меня меня мать во время войны угоняли в Германию. Девчонка еще. Но она бежала, ее опять поймали, опять угнали. Вот она дожила до 1975 года. И трагически, можно сказать, нелепо померла. Вопрос. спросить-то. А была же какая-то компенсация, кто... Была, была, Да, немцы
2: выплачивали. Была, да, была.
5: Вот, я в конце 90-х... Но
2: компенсация компенсация это была уже, когда э, появилась новая Россия.
5: Да, в конце 90-х я как-то пошел в архив ФСБ в Омске, вышел представитель, говорит, данных никаких нету, но сейчас такая вот, как бы, он сказал, если бы она дожила до 92 года, вы бы получили как наследник, как сын. Да, и... да, да. А так как не-ну, он говорит, законы меняются каждый день, так что вы можете еще надеяться, типа вот так вот. Ну, надейтесь,
1: да, надейтесь. Второй вопрос, да. пожалуйста. Надейтесь, это хорошо. А да. Второй, второй вопрос, вопрос.
5: Я бы пожалуйста. Хотел такой, если, если оно что-то и будет, могу я где-то информацию найти, потому что угоняли ее с Хмельницкой области с Украины, а там архив. О чем
1: был. информация? О том, как угоняли или о вашей маме?
2: Конкретно спрашиваю.
5: А где она находилась? Нет. Нет, я задал вам вопрос.
2: О Вы чем имеете... О чем, о чем информацию? О том начал, да. возобновила ли Германия выплаты? Да. И... Ну, Могуре... это будет известно, конечно. Но... Читайте комсомольскую правду.
1: Да, а, и вот. в интернете тоже много информации на эти счет. Всего вам доброго. наступающим. А мы следующего человека уже
6: в эфире.
2: Здравствуйте, Юрий Ставрополя.
6: Алло. Алло.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравия желаем, товарищи полковники. С
3: наступающим вас Новым годом. Всего спасибо. вам доброго и здоровья. И огромное-огромное спасибо за такую хорошую передачу. Товарищи полковники, вопрос, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, готовят офицеров, которые могут воевать в горах?
2: Да, да. Ну, есть да. части, да, есть части с горной подготовкой.
1: У нас одна еще частей, так и называется «Горная». Ответ Бригада.
2: закончил,
1: да. да. Следующий Все вопрос. Большое большое спасибо, товарищ mm-hmm. Я вот
3: смотрю сейчас, ну, долгое время э, отечественное стрелковое оружие. И нигде не встречаю и ни рассказ, никакой, и ни по, ни, никаких упоминаний. О карабине СКС. Почему такое, какая
2: несправедливость? Ну почему? СКС на вооружении состоял, (кười) но к этому времени подошло э, принятие на вооружение автомата Калашникова, и он вытеснил СКС. В некоторых частях на вооружениях они длительное время стояли. Потом они ушли в охор на охрану э, объектов хранения всего, чего попало. А потом были сняты с вооружения, на склады поставлены. Хорошая машина.
1: Да, славная машина. Дорогие друзья, э, наступает время коротенького перерыва. Это военный ревелоком «Саморская правды, Это полковники Бородина Тимошенко. Не забывайте, что мы в четверг в это же время, в 16.03, снова услышим да, на прямой разговор. Записывайте 8 800 200 ровно 9702. Перерыв!
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что всегда-всегда вместе с Воронцовым, рядышком, полковник Михаил Тымошенко. У нас четвертая часть сегодняшнего военного ревю, но мы ждем вопросов. Вопросы. Там Миша, человек спрашивал у нас в конце третьей части. Вы еще в эфире, дорогой мой человек, а? Нет, ушел, Катенька. Жалко, давайте нового Не кто у нас в эфире? Говорите, пожалуйста. Пред... Здравствуйте, Василий из Кузбасса. Привет День... пролетарскому
6: президенту. добрый, товарищи
3: да. офицеры. У меня такой вопрос. Мой отец был призван в армию 13 августа 41 года, погиб 2 февраля 45 года в Чехословакии. В Москве есть музей по погибшим, да? Не
1: понял. Не понял. Внимание, тихо. В Москве есть музей. В Москве есть много музеев. В том числе и погибших.
2: Вот. Я понимаю, наше? что человек имеет в виду храм э, наш... Э, я не знаю.
3: В общем, короче говоря, мне позвонила. Там где дорога памяти. Сказала, что, э, сама, э, дядя Ваша, я нашла фотографию самой... Э, погибших в музее в этом но у да. него нет нет почему-то даты рождения, нет звания и нет ни одной награды. Провоевал он почти
1: 4 года, погиб и почему-то Значит, так, дорогой сын, значит, другой фотографии не было. Дорогой сын, значит, едете в Кубинку, заходите в храм находите отца, перефотографировать ее и отправляете эту фотографию с другими данными и об ордене, и обозвании и так далее в главное военно-политическое управление. И этот недостаток будет исправлен. очень хорошо рожден.
2: И очень хорошо, если у вас есть фотография отца, со звания, другим званием и наградой. И да,
1: все, что у вас есть. Запомните, главное
2: военно-политическое управление. Оно очень живо отвлекается
1: на такие вопросы.
3: Лично я не могу поехать, я инвалид, почти слеп Тогда отправьте письмом, письмо, 9-го, пожалуйста, 9-го, в
1: главное военно-политическое управление. Хорошо? Максимум данных про отца. Максимум. Договорились. Да. договорились. Все. Да, всего доброго вам.
2: Следующий, кто Спасибо за звонок. Здравствуйте, Анатолий из Новосибирска.
6: Алло, здрасте, товарищ полковник. Здрасте, здрасте. Значит, у нас такой вопрос, это не вопрос, вы объявляли, что у нас нет авианосцев. А почему не используются природные авианосцы на Дальнем Востоке? Там я сам Дальневосточник, захватил эти, был на этих японских островах. Есть такой остров Манерон, который представляет такой природный, можно сказать, авианосец, который защитит и Сахалины, и от Японии. И там уже готовы есть и старые их построения японские. Там стояла даже кабельная будка в советское время. Там использовали моряки на острове, пронатягивали простыня на скалы, и что там выходили на пострелку. Больше ничего не было. Находился один маяк там, и в нос войска такие были раньше. Ну, да. Воздушное там определение и состояние. Да, да, так да. Мы знаем, что такое части в использовать такие вот острова вместо этих и плавучих авианосцев? Это непотопляемые, непотопляемые авианосцы. Почему мы туда не... Понятно.
1: Понятно. Дорогой мой человек, тем не менее, Министерство обороны уже многое сделано
2: для закрепления
1: наших... Ну, Наши
2: катания... Да. Накунашили, будем Ой, говорить, допустим. модернизировали и освежили эти полосы.
1: И а с, то, монерон, а с Монероном
2: надо понимать, какой длины там полоса есть, если есть, и можно ли ее расширить или удлинить.
1: Вы же знаете, что мы там серьезно занимаемся мату-ату. Там тоже кое-что любопытное есть, министр обороны говорил. Но генеральному штабу виднее, дорогой мой человек, потому что оружие японское меняется, конфигурация фронта меняется и так далее. Я, Я думаю, что в генштабе люди об этом думают. И и решают многие вопросы Но во всяком случае, Япония недавно озверела Ты знаешь, Миша, о том, как мы там
2: поставили Койки и системы Они как-то сильно очень огорчились Да,
1: да, да Кто следующий, Казенька? Здравствуйте, Александр
2: Из Нижнего Новгорода
6: Здравствуйте Добрый день Гвардии подполковники,
2: здравия желаю Добрый день Добрый вечер я хотел вам вопрос задать Владимиру задавайте. Михайловичу. Неважно как, задавайте. Тимошенко. Да, это я, я. хотел задавайте.
3: спросить, где захоронили Валерия Халилова, Руководитель ансамбля песни пляски имени Александрова, когда они
1: упали в море, в черные. Миша, весь ансамбль на да, моему.
4: Весь да. ансамбль
1: лежит да. Да. Он Уметь вместе со своим левого. ансамблем На да. федеральном мемориальном кладбище Лазбища. Лежит Да. Я участвовал в этом тяжело, в этой Тяжелой процедуре Спасибо вам за вопрос, что помните Внятно, пока ответа мы не получили Кто следующий, дорогие друзья
2: Воронеж. Здравствуйте, Алексей из Воронежа
3: Товарищи полковники Алло, алло. Да,
2: задавайте вопрос. Вопрос Вопрос,
1: быстрее. С
3: наступающим наступающим Новым годом здоровья вам, и богатырского счастья. У меня один вопрос. Вопрос и ответ. Почему мы сейчас, с вами говорит полковник советской милиции Чивик Алексеевич, почему мы сейчас не проводим патриотическую работу, не собираем военно-спортивные лагеря, из трудных подростков, и воспитываем в духе любви к родине, к отечеству и встречи. Вы не правы,
1: с товарищ полковник полиции, вы не правы. Хотя бы в интернет зайдите, посмотрите, сколько у нас военно-спортивных, патриотических лагерей. Вы Нет, не правы. Не прав, Масштабы, да, может быть, не советские, но такие лагеря есть. Есть. Уж тем более юная да, армия, извините, Бог, пожалуйста, да.
3: Я сам участвовал, дважды выезжал. Куда. Я знаю, Молодец, что вы участвовали, да. но
1: э, говоришь, что у нас вообще ничего нет. Нет,
3: я просто не по полной информации. Я очень озабочен подрастающим поколением молодежи, которое пополняет нашу армию. И практически не словами говорю, практически на деле тоже притворяю свою жизнь. Что могу, то и делаю. Для своей, вы, не для один, своей молодежи. вы
2: не один этим озабоченный, честно скажу. Слава
3: Богу! Слава Богу. Я да. тогда вот уверенность получил в том, что, что я не один... я чувствую, что я не, не одинок среди вас. Вот. Да, ну, безусловно. Все, все военные и правоохранительные органы, потому что Родина в опасности по-настоящему, вступили в неравный бой с либерастами и со всеми... Да. А, все,
2: а совсем трудных подростков воскоренять нельзя. Что будет иначе полиция делать? Да. Ну, и вообще-то
1: хорошо бы государственную идеологию э, принять,
2: да, потому что бы.
1: все эти усилия просто выльются в пшик. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко поемся перед вами в 16.03 послезавтра. Правильно я говорю, Миша? Да, да в четверг. В четверг, в четверг, дорогие друзья. А потом... А тем же... А, а потом, потом мы скажем, когда, да. после
2: праздников.
1: Всего доброго, до послезавтра. Спасибо, что спрашивали, спасибо, что слушали. До свидания, дорогие.